0: Hoofdstuk 7, deel 2. Het instinct in de tamme staat. De koekoek. Het ontstaan der soorten door Charles Darwin. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Jozef van Giel. De mogelijkheid en zelfs de waarschijnlijkheid van erfelijke veranderingen van het instinct in de natuurstaat, kunnen bewezen worden door het geven van enige voorbeelden van hetgeen er in de tammenstaat gebeurt. We zullen daardoor tevens in staat zijn om de rol te waarderen welke de gewoonte en de keus van zogenoemde toevallige verscheidenheden gespeeld hebben in het wijzigen van het zielsvermogen van de huisdieren. Laat ons zien wat er in dit opzicht bij onze hondenrassen voorvalt. Er is geen twijfel aan of jonge patrijshonden gaan somtijds, niet slechts vrijwillig mee op jacht, maar staan ook oude honden bij, reeds de eerste maal dat ze in het veld gebracht worden. Het opbrengen, apporteren van het wild is zekerlijk, in zekere mate erfelijk bij sommige honden, en de neiging om rondom een kudde schapen te lopen, vertoont zich erfelijk bij de herdershond. Ik kan niet zien dat die handelingen zonder ondervinding door het jonge dier uitgevoerd, en wel op bijna dezelfde wijze door elk individu uitgevoerd, met lust en ijver, door elk ras en zonder te weten wat het doel daarvan is. Want de jonge patrijshond weet evenmin waarom hij voor zijn heer patrijzen opspoort, als het witje weet waarom het zijn eieren op koolsbladeren legt. Ik kan niet zien dat die handelingen wezenlijk van instinct verschillen als we eens een jonge wolf zagen, die zonder ooit een ander dier gezien te hebben, zodra hij een prooi gewaard werd onbeweeglijk als een beeld bleef staan, en dan langzaam en met de grootste voorzichtigheid erheen sloop, of we zagen eens een andere wolf die rondom een kudde herten heen liep in plaats van er op af te gaan, en in tegendeel die beesten naar een bepaald punt heen joeg, gewis zouden we zeggen dat ze dat alles uit instinct deden. Stamme-instincten, als ze zo geheten mogen worden, zijn zekerlijk veel minder vast of onveranderlijk dan natuurlijk of wilde instincten, want ze zijn ontstaan door een veel minder strenge keus en ze zijn overgeërfd sedert veel kortere tijd en onder minder vaste levensvoorwaarden. Hoe stellig het instinct, de gewoonte en de neiging erfelijk zijn, en hoe zonderling zij doorheen gemengd worden, blijkt ten klaarste wanneer verschillende rassen van honden gekruist worden. Het is bekend dat een kruising met een dog gedurende verscheidene generatieën de moed en de hardnekkigheid van de windhond vergroot. Een kruising met een windhond gaf eens een hele familie van herdershonden de lust om hazen te jagen. Die tamme instincten gelijken in dit opzicht op de wilde, die op dezelfde wijze zonderling vermengd worden en gedurende lange tijd sporen van het instinct der beide ouders vertonen. Leroy beschrijft een hond welks grootvader een wolf was, en die hond toonde een spoor van zijn wild bloed slechts in één opzicht. Hij liep nooit in een rechte lijn naar zijn heer als hij geroepen werd. Men spreekt somtijds over het instinct der huisdieren, alsof de handelingen die het uitvoert slechts erfelijk geworden zijn, ten gevolge van een langdurige en noodwendige gewoonte. Doch naar ik meen ten onrechte. Niemand zou er ooit aan gedacht hebben, ja, niemand kon er ooit aan denken om de tuimelaar-tuimelaar te heten. Een daad die, zoals mij gebleken is, uitgevoerd wordt door jonge duiven die nooit een andere duif hebben zien tuimelen. We mogen geloven dat de ene of de andere duif een neiging voor die zonderlinge gewoonte vertoonde, en dat het lang aanhoudend uitkiezen van in dit opzicht de beste duiven gedurende vele opeenvolgende generatieën de tuimelaars gemaakt hebben tot wat ze nu zijn. In de omtrek van Glasgow vindt men volgens hetgeen de heer Brent mij meldt, tuimelaars die geen achttien duim hoog kunnen vliegen zonder te tuimelen. Het is twijfelachtig of iemand er wel ooit aan gedacht zou hebben om een patrijshond het staan te leren als niet de ene of de andere hond een natuurlijke neiging tot die opmerkelijke bijzonderheid vertoond had en dit gebeurt nu en dan gelijk bekend is. Ik zelf zag daarvan een opmerkelijk voorbeeld in een zuivere brak. Dat staan blijven van de hond is waarschijnlijk, maar velen menen niets anders dan de zeer verlengde stand van een dier dat zich gereed maakt om zijn prooi te bespringen. Toen de eerste neiging om te staan eenmaal zich openbaard had, zullen de opzettelijke keus en de erfelijke uitwerkselen van het gedwongene onderricht in elke opvolgende generatie weldra gemaakt hebben dat het doel volkomen bereikt werd. En bovendien is de onopzettelijke keus steeds nog werkzaam, wijl iedereen tracht zonder bedoeling om het ras te verbeteren, de beste staande honden te verkrijgen. Doch, aan de andere kant is in sommige gevallen de gewoonte alleen voldoende geweest. Geen dier is moeilijker te temmen dan een jong wild konijn, en nauwelijks één dier is tammer dan een jong tam konijn. Ik veronderstel echter niet dat er ooit tamme konijnen om hun tamheid uitgekozen zijn geworden. Ik vermoed dat wij de gehele erfelijke afwisseling van de uiterste wildheid tot de uiterste tamheid eenvoudig aan de gewoonte en aan het langdurig verblijf in het hok moeten toeschrijven. Een natuurlijk instinct gaat in de staat verloren. Een opmerkelijk voorbeeld daarvan wordt gevonden in die rassen van hoenders, welke zelden of nooit broeds worden. Dat is dat die nooit de begeerte aan de dag leggen om op de eieren te zitten. Het is de dagelijkse omgang alleen met onze huisdieren die ons belet te bespeuren hoe algemeen en hoe grotelijks hun zielsvermogens door het temmen gewijzigd zijn geworden. Het is nauwelijks mogelijk te twijfelen of de liefde voor de mens in de hond een instinct geworden is. Alle wolven, vossen, jakhalzen, ja, alle soorten van het geslacht Felis, als ze getemd zijn geworden, zijn zeer geneigd om hoenders, schapen en biggen aan te tasten. Die neiging is bovendien niet voor uitroeiing vatbaar te zijn bij honden welke jong overgebracht zijn uit landstreken, zoals Vuurland en Nieuw-Holland, waar wilden die dieren niet als huisdier houden. Hoe zelden aan de andere kant is het nodig om onze tamme honden, zelfs al zijn ze zeer jong, te leren dat ze geen hoenders, schapen of biggen mogen aanvallen. Zekerlijk, ze doen nu en dan zulken aanval, maar dan krijgen ze straf. En als ze zich niet verbeteren, worden ze gedood, zodat de gewoonte gepaard met zekere mate van kunstkeus waarschijnlijk medegewerkt heeft om onze honden erfelijk tam te maken. Jonge kiekes hebben geheel en al door de gewoonte die vrees voor de hond of de kat verloren, welke ongetwijfeld bij hen oorspronkelijk een instinct was, op dezelfde wijze als dat instinct zich zo duidelijk bij jonge fazanten vertoont, zelfs al zijn zij onder één hen uitgebroed. En het is daarom evenwel niet waar dat de jonge kiekens alle vrees verloren hebben, nee, slechts die voor honden en katten, want als de klok hen de waarschuwing dat er gevaar is laat horen, lopen zij, vooral de jonge kalkoenen, onder haar vandaan en verschuilen zich in het lange gras of in het kruppelhout. En dit geschiet klaarblijkelijk uit instinct en met het doel om, zoals we bij de wilde hoendersoorten zien, de moeder te veroorloven weg te vliegen. Doch dit instinct, bewaard gebleven bij de kiekes, is nutteloos geworden in de tamme staat, want de klokhen heeft door onbruik bijna al haar vermogen om te vliegen verloren. Uit dit een en ander mogen we dus besluiten dat het zogenoemde tamme instinct verkregen en dat het natuurlijke instinct verloren gegaan is, gedeeltelijk door de gewoonte en gedeeltelijk door de keus van de mens en door zijn opstapelen gedurende de volgende generatieën, en wel vooral zulke zielsvermogens en handelingen die wij in onze onwetendheid als toevallig voorkomende beschouwen. In enige gevallen is de dwang der gewoonte alleen voldoende geweest om zulke erfelijke zielsvermogens voor te brengen, in andere gevallen heeft die dwang niets gedaan, en is alles het gevolg geweest van de kunstkeus, zowel van de opzettelijke als van de onopzettelijke, Doch waarschijnlijk hebben in de meeste gevallen de gewoonte en de keus te samengewerkt. We zullen misschien het gemakkelijkst begrijpen hoe het instinct in de natuur staat door de keus gewijzigd is geworden, als we een paar gevallen daarvan beschouwen. Ik wil drie voorbeelden geven uit de lange lijst van dergelijke die ik in mijn volgend werk hoop te geven, namelijk het instinct het welk de koekoek aandrijft om zijn eieren in de nesten van andere vogels te leggen, het slavenmakende instinct van sommige mieren en het cellenmakende instinct van de honingbij, de beide laatsten vooral en terecht, door de natuurkundigen als de wonderlijksten van alle instincten beschouwd. Het instinct waardoor de koekoek zijn eieren in de nesten van andere vogels legt. Het wordt tegenwoordig vrij algemeen aangenomen dat onmiddellijk oorzaken van het bovengenoemde instinct van de koekoek niets anders is dan dat hij zijn eieren niet dagelijks legt, maar met tussenpozen van twee of drie dagen, zodat, als hij zijn eigen nest maakte en op zijn eigen eieren zat, de eerstgelegde eieren gedurende enige tijd niet bebroed zouden worden. Ofwel, er zouden eieren en jonge vogels van verschillende ouderdom in hetzelfde nest gevonden worden. Als dit zo gebeurde, zou het eierenleggen, het broeden en het uitkomen der jongen veel te lang duren. Vooral omdat de koekoek reeds zeer vroeg moet vertrekken. De eerst uitkomende jongen zouden waarschijnlijk door het mannetje alleen gevoederd moeten worden. Doch de Amerikaanse koekoek is werkelijk in dit geval, want hij maakt zijn eigen nest en heeft op dezelfde tijd in het nest eieren en jongen, die op ongelijke tijden uitgekomen zijn. Men heeft beweerd dat ook de Amerikaanse koekoek nu en dan zijn eieren legt in de nesten van andere vogels. Doch volgens iemand die in deze het grootste vertrouwen verdient, Dr. Brewer, is dit niet het geval. Evenwel kan ik verschillende voorbeelden geven van verschillende vogels, waarvan het bekend is dat zij nu en dan hun eieren in andere nesten leggen. Vooronderstellen we nu dat de stamvader van onze Europese koekoek de gewoonte had van de Amerikaanse, dat hij bij gelegenheid een ei legde in het nest van een andere vogel. Indien de oude vogel voordeel had van die gewoonte, of indien de jongen krachtiger werden of zich beter bevonden bij het opvoeden door een andere vogel dan bij die welk hun eigen moeder hen kon geven, wijl ze terzelfde tijd voor eieren en voor jongen had te zorgen, dan voorzeker zou zoiets ten nutte zijn geweest van de soort. De analogie doet mij geloven dat de jongen die op zulke wijze ter wereld gekomen waren, geschikt zouden worden om door overerving de afwijkende gewoonte van de moeder te volgen, en op hun beurt in staat zouden moeten zijn om hun eieren in de nesten van andere vogels te leggen, en dus zeer wel zouden slagen in het voortplanten van de soort. Door op die wijze vol te houden, geloof ik dat het zonderlinge instinct van onze koekoek kon worden voortgebracht en ook werkelijk voortgebracht is. Ik moet hier nog bijvoegen dat volgens Dr. Gray en enige andere waarnemers de Europese koekoek geen sinds alle moederliefde en zorg voor de jongen mist. Het instinct om nu en dan eieren in de nesten van andere vogels te leggen, het zij in die van de eigene of een andere soort, is niet ongewoon bij veel hoendersoorten en verklaart misschien de oorsprong van een zonderling instinct in de verwante groep van de struisvogels. Immers... Verscheidene hennen, tenminste van de Zuid-Amerikaanse soort Rea darwini, verenigen zich en leggen eerst enige eieren in het ene nest, en dan weder enige in een andere, waar die eieren door de hanen uitgebroed worden. Dat instinct staat waarschijnlijk in verband tot het feit dat de hennen een groot getal aan eieren leggen, Doch gelijk de koekoek doet met tussenpozen van twee of drie dagen. Desniettemin is dat instinct van de Amerikaanse struisvogel nog niet zeer volmaakt geworden, want een groot getal van eieren ligt over de vlakten verstrooid, zodat ik eens op één dag niet minder dan een sneesverlorene en verwaarloosde eieren opraapte. Ook vele bijen leggen haar eieren in de nesten van andere bijen. Dit geval is veel opmerkelijker dan dat van de koekoek, want die bijen hebben niet slechts het instinct, maar ook een lichaamsinrichting die haar tot zulks een bedrijf noodzaakt, want ze bezitten niet het toestel om stuifmeel te verzamelen, dat ze zouden behoeven indien ze de eigen jongen zouden moeten voederen. Ook enige soorten van zandwespen, spegidae, leven ten koste van andere soorten. En Fabre heeft voor enige tijd bewezen dat men geloven moet dat, ofschoon Tachitis nigra in het algemeen haar eigen nest maakt en een voorraad van spijs verzamelt voor haar eigen larven, ze toch, als ze een nest van een andere zandwesp kan vinden, dat reeds met een voorraad van voedsel is gevuld, daarvan gebruik maakt. In dit geval en in het vooronderstelde van de koekoek kan ik geen bezwaar vinden om aan te nemen dat de natuurkeus een toevallige gewoonte tot een blijvende heeft gemaakt, als het een voordelen van de soort was, en als de insecten, welke nesten en voorraadschuren dus ingenomen en geplunderd werden, daardoor niet werden uitgeroeid. Einde van hoofdstuk 7, deel 2.